0: Heute mit Imke Machura, der Gründerin der Raketerei.
1: Am Ende des Tages glaube ich aber auch, dass äh, die richtigen Leute einen dann auch finden werden. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Künstlerinnen mich finden und mir auch ganz klar sagen, boah, ich habe wirklich schon viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind auch mir gegenüber häufig wirklich sehr reserviert. Also natürlich nicht alle, aber das ist mir auch schon begegnet. Und am Ende des Tages denke ich immer, ja, lass uns miteinander reden und dann merken, merken die schon, wer gut ist und wer nicht gut ist. Also ähm, wenn Künstlerinnen tendenziell offen sind, sich Hilfe zu suchen, dann erkennen sie das auch. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Imke Machura. Mit der Raketerei unterstützt sie Musikerinnen beim Karriereaufbau und sagt selber, dass sie die Räuberleiter für Musikerinnen in der Musikbranche bietet. Und außerdem macht sie auch einen absolut hörenswerten Podcast und ich bin froh, dass sie heute Zeit für mich hat. Herzlich willkommen, Imke.
1: Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Alex.
0: Und bevor wir jetzt äh, zu dem kommen, was du machst, nämlich die Raketerei, wollte ich gerne mal wissen, woher du eigentlich kommst. Was ist so dein Background? Wie bist du zur Musik oder eigentlich vielmehr zur in, in die Musikbranche gekommen?
1: Ich glaube, ich bin, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es das bei dir auch der Fall ist, äh, wie wir alle irgendwie Quereinsteigerin. Also ich hat, das hat bei mir ganz lange gedauert, bis so der Groschen gefallen ist. Ach Mensch, man kann ja in der Musikbranche arbeiten. Also ich bin ähm, Studierte Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin. Wollte oder bin in dieses Studium gestartet, damals in Hamburg, weil ich zum Fernsehen wollte. Oder besser noch zum Film und habe dann auch beim Studio Hamburg hier schon gearbeitet in so einer kleinen Produktionsbude, die so interaktive Filme gemacht hat und dachte eigentlich auch, das sei mein Weg und dass ich ähm, da einsteige und dass ich ähm, Filme mache. Tja, und dann gab es aber eine schicksalshafte Begegnung an meiner Universität damals. Vor mir stand mein medienlinguistischer Professor und er erzählte mir, dass er sich mit Sprache im Hip-Hop auseinandersetzen möchte und noch Studierende sucht, die sich das Bewegtbild dazu angucken und er wollte einen gro großen Forschungsbericht machen und meine beste Freundin und ich, wir sind damals in das Seminar rein, das war ein Jahr von meiner Masterarbeit und es es war einfach der Oberknaller. Wir waren wirklich sechs Leute in diesem Seminar und wir haben uns dann ja, mit Hip-Hop auseinandergesetzt auf der sprachlichen Ebene, auf der Bildebene und wir haben die hip selbst eingeladen und haben ähm, mit diesen hip -Hopern über die Diskurse gesprochen, die wir da quasi aufgedeckt haben und das Ganze haben wir damals in einen Forschungsbericht gepackt und dieser Forschungsbericht war so gut, dass wir nach Berlin auf eine Hip-Hop-Konferenz eingeladen worden sind. Mein eine Hip -Hop, es
0: gibt eine Hip-Hop-Konferenz. Ja, damals gab, gab
1: es? es die. Das war 2011 oder so. Das ist ja. schon wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, in der schwangeren Auster. Ich weiß okay. gar nicht, wie dieses Gebäude richtig heißt. Die Berliner sagen auf jeden Fall Schwangere Auster. Ja. Und ähm, und dann war die Ergebnisse vorgestellt und da wurde mir halt irgendwie klar, wie cool das ist, sich wissenschaftlich mit Musik tatsächlich auseinanderzusetzen. Und da habe ich Blut geleckt und dann wollte ich mehr und dann habe ich meine Masterarbeit über die Hamburger Techno-Szene geschrieben. Und <lacht> da habe ich ähm, meinen Lieblings-Techno-DJ damals interviewt. Der hat vier Labels und der hat damals eine Wahnsinnsparty hier in Hamburg geschmissen, regelmäßig. Und den habe ich halt angequatscht und habe ihn halt gefragt, ob ich ihn für meine Masterarbeit interviewen kann. Und ähm, mitten im Interview machte er, drückte er so bei meinem Aufnahmegerät so auf Pause und meinte, ihm ich muss dich mal was fragen. Hast du Bock für mich zu arbeiten? Und das okay. war echt so diese Initialzündung, dass ich dachte, oh, okay, und was willst du von mir? Und er wollte halt, dass ich seinen Pressebereich aufbaue. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Und habe aber erstmal Ja gesagt, lass mich meine Masterarbeit abgeben und dann arbeite ich für dich. Und dann, um das Handwerk tatsächlich zu lernen, habe ich dann äh, parallel noch beim Jazz Label auch noch angefangen und habe dann quasi Jazz und Techno miteinander verbunden, mehr oder weniger.
0: Ach, abgefahren. Also, das ist ja, also vom Hip-Hop zum Techno zum äh, Jazz. Eine wilde Fahrt. Eine wilde Fahrt. Zwischendurch <lacht> ja. auch noch Klassik
1: cool. und Pop und Soul.
0: Abgefahren, aber äh, ja, das ist ja zumindest dann auch schön zu sehen, dass du dann auch viel
1: abdeckst, ne? Ja, ja, und ich dachte, ich dachte tatsächlich auch ganz, ganz lange, ähm, dass sich das irgendwie beißt, wenn man so in den Genres springt. Aber ich habe halt irgendwann auch angefangen zu begreifen, wie sehr das auch alles aufeinander aufbaut. Auch gerade, wenn man sich anfängt, mit Klassikkünstlern auseinanderzusetzen. Ich bin sozi sozialisiert, eher in einer elektronischen Subkultur verortet. Und wie, wie man denn da anfängt, die Parallelen zu entdecken. Und durch den Jazz dann wirklich auch so, so die Liebe zum, zum Instrument und zu so ganz anderen Klängen. Also mhm. das passt dann alles doch ziemlich gut eigentlich auch zusammen.
0: Okay. Und als du dann so also das erste Mal in der Musikbranche wirklich auch äh, ja, professionell dann unterwegs war, warst, was waren da so die ersten Sachen, die dich dann vielleicht auch erstaunt haben oder was du lernen musstest?
1: Also lernen musste ich tatsächlich alles. Also ich hatte, ähm, bevor ich in der ersten PR-Agentur oder in, als Promoterin angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ähm, schon einiges an journalistischer Erfahrung gesammelt. Ähm, habe in Berlin für große Tageszeitungen geschrieben. Ähm, habe hier in Hamburg für Tageszeitungen geschrieben. Und wie gesagt, habe beim Fernsehen gearbeitet. Da kannte ich so den Redaktionsalltag. Das kam mir als Promoterin sehr zugute, weil ich eben wusste, wann ruft man in einer Redaktion an. Und ich habe relativ schnell erkannt, okay, was können Aufhänger sein, was sind Geschichten so, weil ich eben die andere Seite kannte. Ähm, was ich aber trotzdem komplett lernen musste, ich habe nicht nur Promotion gemacht, ich habe auch angefangen dann zu booken, mich überhaupt mal mit Verträgen auseinanderzusetzen, mich damit auseinanderzusetzen, wie man eigentlich verhandelt und wie man auch Gagen verhandelt und dann irgendwann kam ein ähm, Jazzmusiker auf mich zu und fragte, ob ich sein Label als Label-Produktmanagerin übernehmen möchte und auch da, ich habe ganz oft einfach so diese Yo mache ich, diese Ja-Sager-Mentalität, das habe ich damals auch gesagt und da fing dann wirklich Einarbeitung an. Ich hatte kein Plan von Abrechnungen. Ähm, das war auch die Zeit, wo gerade so Streaming anfing, wo wir wirklich ja. mit Digitalvertrieb das erste Mal an einem Tisch saßen und der Digitalvertrieb mit uns sprach und meinte, Hey Leute, ihr müsst jetzt mal mit Streaming irgendwie anfangen und ja, und dann habe ich halt angefangen, dieses Label zu übernehmen und auch tatsächlich dieses Label zu professionalisieren. Dass wir dann da irgendwie Newsletter aufgebaut haben, Social Media aufgebaut haben und einfach auch diese ganzen Mechanismen zu erkennen, dass man eben nicht nur Musik für sich macht, sondern dass man diesen Mehrwert eben auch nach außen tragen muss und nach außen kommunizieren muss.
0: Aber diese ganzen Vorgehensweisen, also du sagst, du musstest das lernen, aber du hattest ja irgendwie dann schon eine Inspiration oder Eingebung. Also da kommt man ja jetzt nicht so ohne weiteres drauf, oder?
1: Das stimmt. Also ich bin zum einen sehr sehr gut im Googeln. Ich kann mir wirklich sehr sehr viel Wissen ergoogeln. Was in Oft der Musikbranche, was in der Musikbranche natürlich ähm, auch ein Problem sein kann, weil gerade so wie führt man ein Label? Dazu findest du nicht so super viele ja. Informationen. Ja. Ich bin einfach neugierig. Ich habe schon immer viele Fragen gestellt. Ich netzwerke sehr viel und ich habe wirklich immer, wenn mir dann auch Labelinhaber, die schon länger im Geschäft sind, auch begegnet sind. Ich habe immer Fragen gestellt, immer, immer, immer gefragt und ich hatte auch nie Scheu, bei der GEMA oder bei der GVL anzurufen, auf die Nerven zu gehen und so lange Fragen zu stellen, bis ich es begriffen habe.
0: Super, super, ja, cool. Ähm, und dann kam es irgendwann dazu, dass du dir gedacht hast, du machst die Raketerei und wenn ich das richtig gelesen oder verstanden habe, ging das ja da eigentlich erstmal in Anführungsstrichen nur mit dem Podcast los und daraus ist das geworden, was es jetzt ist, aber vielleicht magst du einmal kurz sagen, ich glaube 2017 war das, was war so die Entstehung oder was war so der Grund, warum du dir gedacht hast, ey, ich muss jetzt mal irgendwie diesen Podcast machen, also so geht es ja nicht weiter.
1: Es gab Tatsächlich ein, eine Initialzündung zu diesem Podcast. Ähm, ich war damals auch noch Pressesprecherin von einem großen Kulturfestival hier in Hamburg. Das haben wir mit der Agentur ja, begleitet in der Pressearbeit und es stand ein einstündiges Interview beim Radio an. Und eigentlich sollte mein Chef hingehen und sollte einfach so einen Einblick ins Programm geben, was wann wie geplant ist. Und er wollte, er hat er hatte sich schon die Jacke angezogen, er wollte gerade los, da rief seine Frau an und eins der Kinder war krank und ähm, sie ist Ärztin und sie konnte nicht raus aus der Praxis, aber das Kind musste irgendwie von der Kita abgeholt werden und ähm, er guckte mich an und meinte, Imke, du kennst das Programm, kümmere dich drum. Na ja, und dann habe ich halt meine Jacke angezogen, dann bin ich ja halt zum Radiosender gefahren und... Ich war super vorbereitet, das war, das, also, das war echt alles ähm, nicht, nicht mein Problem, aber ich habe diese Radiokabine betreten und ich dachte eigentlich, oh scheiße, jetzt bin ich nervös, jetzt kriege ich Angst, Aber dieses rote Licht beim Radio ging an und ich wusste, hier gehöre ich her. Ich habe mich so wohl gefühlt am Mikrofon und mir hat das so viel Spaß gemacht, mit diesem Radiomoderator zu reden, dass diese Stunde auch echt verflogen ist. Und dann kam ich halt zurück ins Büro und der andere Chef saß da und hat ähm, sich das auch damals im Radio angehört. Das war live? Ja, ja, das war, ah, oh, cool. ja, stimmt, das sollte oh, ja. ich vielleicht auch dazu sagen. Direkt war ein, Premiere live, ja,
0: Wahnsinn. <lacht>
1: es war ein Live-Interview und äh, mein Chef, oder ich kam rein und mein anderer Chef guckte mich an und meinte nur so, Chapeau, Imke. Und da wusste ich, okay, ich muss mehr mit reden und vielleicht auch mehr mit Stimme machen, dass ich nicht singe, das war relativ schnell klar, aber ähm, sprechen, darauf habe ich halt irgendwie Bock. Und dann... 2017, ich würde behaupten, das ist so der Anfang des Podcast-Booms hier in Deutschland gewesen und ich habe mich dann drei Tage lang bei mir in der Küche eingesperrt und habe mir überlegt, okay, ich will was mit meiner Stimme machen, ich möchte ähm, podcasten und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe recherchiert. Und habe geguckt, gibt es ein Thema, das noch nicht besetzt ist? Und ich habe damals unzählige öffentlich-rechtliche Podcasts natürlich entdeckt. Das waren zweitverwertete Sendungen aus dem Radio. Ich habe ähm, viele Männer entdeckt, die gepodcastet haben, aber... So gut wie keine Frauen und im Musikbereich sowieso schon mal gar nicht. Ich habe, ich glaube, überhaupt nur 500 Podcasts gefunden, wo eine weibliche Stimme drin war, so aus dem freien Bereich. Mhm. Und neun davon waren Musikpodcasts und die waren alle relativ generisch. Also die haben Musiker interviewt, die haben Platten besprochen. Ja. Die haben über Festivals gesprochen, aber niemand hat Musikbranchenstrukturen beleuchtet und ich wusste nun durch meine Arbeit als Promoterin und Bookerin, dass da aber ganz, ganz viele Fragen sind, dass die Strukturen überhaupt nicht selbsterklärend sind und dann habe ich mir überlegt, ach ja, dann mache ich doch so einen Podcast einfach, wo ich Frauen eine Stimme gebe, weil das ist mir damals auch aufgefallen, ich hab, hatte viele tolle Themen auf dem Tisch als Bookerin und Promoterin, aber es waren Frauen waren da wirklich in der Minderheit, Künstlerinnen und Musikerinnen und das fand ich halt irgendwie schade, weil ich weil die nicht sichtbar waren und dann dachte ich mir, dann mache ich diesen Podcast und gebe diesen Frauen das Wissen, indem ich andere Frauen erzählen lasse und dadurch Vorbilder schaffe. Und diese Idee habe ich damals in den Businessplan geschrieben, weil ich dachte, na, man schreibt ja irgendwie Businesspläne und habe den bei Music Works hier in Hamburg eingereicht. Das ist ein, ähm, ist ein Förder Förderprogramm von der Kreativgesellschaft und habe ich dann auch tatsächlich einen Platz bekommen. Da habe ich drei Monate lang Förderung gekriegt und Weiterbildung und so. Und ganz am Ende von diesem Programm gab es einen Pitch um weitere Kohle. Da ging es um 5.000 Euro. Diesen Pitch habe ich nicht für mich gewinnen können. Also ich habe damals nicht diese 5.000 Euro bekommen. Was ich aber bekommen habe, war Presse und Öffentlichkeit. Und mit dieser Presse und Öffentlichkeit, mit den Anzeigen, die da geschaltet worden sind und äh, mit den Artikeln, die da bei mich geschrieben worden sind, kam so dieser erste Reichweitenboost für Raketerei. Und das war tatsächlich auch der Punkt, wo viele Künstlerinnen auf mich aufmerksam geworden sind. Und ähm, mich ganz, ganz viele Fragen erreicht haben. Und das war dann auch die Initialzündung für, hey, wir machen mal eine Facebook-Gruppe. Und daraus entwuchs so dieses ganze Konstrukt, in dem ich mich jetzt, ich und mein Team, wir uns quasi bewegen mhm.
0: Das heißt, du bist eigentlich so in dieses Thema, was du jetzt machst, dann, klar, durch den Podcast hast du es angefangen, aber das, was du jetzt machst, da bist du dann so ein bisschen reingefallen, dann wahrscheinlich so sozusagen, ne?
1: Ja, weil mir war das gar nicht, mir war das überhaupt nicht bewusst, dass diese natürliche Neugierde, die ich vielleicht auch habe und dieses viele Fragen stellen und dieses auch keine Angst haben, Dinge zu fragen. Ich dachte, alle Menschen sind so. Ich dachte, naja, wenn man was wissen will, fragt man. Und als ich dann aber mit diesen Künstlerinnen in Berührung kam, wurde mir überhaupt erstmal bewusst, dass es da bei manchen Menschen auch Hemmschwellen gibt. Und dann dachte ich, naja, dann helfe ich doch den Leuten weiter, die sich nicht trauen, Fragen zu stellen und sammle einfach mal Fragen ein und marschiere los und suche Antworten, also mögliche Antworten. Ja, im Prinzip bin ich da total mhm. reingerutscht. Jetzt
0: mhm. habe ich, ähm, auch als ich recherchiert habe, also ich glaube, du, du kommst, kommst du auch aus
1: Hamburg? Wo nee, ist? ich komme gebürtig, komme ich aus dem Wendland, das ist so ja. ähm, die westlichste Spitze, nee, die östlichste Spitze von Niedersachsen, entschuldige, ähm, und von den Wurzeln her aus Berlin, aus West-Berlin damals Ach, okay. noch. Und meine Eltern okay. sind halt aus West-Berlin ins Wendland gegangen und im Wendland bin ich dann geboren. Genau. Okay.
0: Weil ähm, zumindest sieht es ja so aus, dass du wirklich so beruflich extrem viel auch in Hamburg machst und gemacht hast. Ähm, und im Zuge dieser ganzen Geschichte mit, mit, mit Music Works, also mit der Förderung, habe ich mir dann auch nochmal so die Frage gestellt: Für Außenstehende wie mich sieht es immer so aus, als ob eigentlich in Hamburg, also insbesondere in Hamburg, diese Kulturzusammenhalt, die Förderung total. Gut, gut ist. Und ähm, da habe ich mir die Frage, Frage gestellt, das, was du da jetzt machst, du hast auch geschildert, du hast da dann diesen Support bekommen. Ist das eigentlich nur in Hamburg möglich?
1: Mm. Music Works richtet sich an Unternehmen aus der Musikbranche, die zumindest einen Sitz in Hamburg haben. Also als wir, als ich damals in dem Programm saß, hatten wir auch Unternehmen aus Dänemark bei und dann auch Unternehmen, die später nach Berlin weitergezogen sind. Also man muss schon sagen, mhm. ich glaube, wir in Hamburg sind schon verwöhnt, was Fördergelder angeht, weil wir auch durch die Elbphilharmonie große Geldtöpfe in die Stadt bekommen haben. Ähm, ich glaube, da ist Hamburg Hamburg geht's da, glaube ich, tatsächlich deutlich ja. besser als zum Beispiel Berlin oder Köln oder München, was so Fördertöpfe angeht. ja. Und ja, man muss auch einfach sagen, ich ja. bin hier in Hamburg wahnsinnig gut vernetzt. Also das sagt jetzt nicht, dass ich deswegen leichter an Fördergelder rankomme. Aber auch gerade, wenn so Töpfe unbekannt sind, ähm, irgendwie werde ich darauf immer aufmerksam gemacht, auch aus meinem Netzwerk, weil wir reden viel miteinander. Und ich ja. werde dann auch häufig auf solche Sachen einfach gestoßen. Entweder mhm. aus dem Netzwerk oder tatsächlich auch von meiner Steuerberaterin. So, Die ist gar nicht so bewandert in der Musikbranche, aber die hat sich die hat sich so in mein Thema reingearbeitet, die brennt so mittlerweile für Raketerei, dass die auch immer voll die Augen und Ohren offen hat und mir da auch immer total viele Tipps gibt, was ich halt machen kann irgendwie. Super. Ganz ja. tolle Frau. Mhm.
0: <lacht> Super. Ähm, und jetzt hast du gerade, um das nochmal so nachzuverfolgen, du hast den Podcast gemacht, ähm, dann hast du ge ge gesagt, es haben sich echt viele Leute gemeldet, wie, wie, wie werde ich wie, wie werde ich dem her? Ich mache eine Facebook-Gruppe. Ähm, Wann war denn so der Moment, wo du gemerkt hast, hey, da, da kann ich irgendwie ein Business draus machen?
1: Also mein Podcast ist November 17 online gegangen. Im März 18 kam die erste Facebook-Gruppe und im Juni 18 habe ich mein erstes Online-Angebot gemacht. Das war damals eine sechswöchige Summer Academy, so habe ich das genannt, wo ich alle möglichen Themen aus der Musikbranche umrissen habe. Einfach mal angerissen. Und ich hatte damals in die Facebook-Gruppe einfach nur mal so ein Posting gemacht und gesagt, hey, ich will das machen. Und habe das echt so für, für einen Spottpreis rausgehauen. Ne? Wie sechs Wochen. Es waren damals 89 Euro oder so. Ich würde einfach mal gucken, ob das ankommt. Und dann hatte ich auf dem Schlag die ersten 14 Musikerinnen, die Bock hatten, sich dem auszusetzen. Damals kannte auch noch kein Mensch Zoom. Damals war ja, also was heißt damals, das ist ja auch erst zwei Jahre her. Ne? Aber so ja. dieses dieses Online-Arbeiten war halt damals noch überhaupt nicht überhaupt nicht so richtig bekannt. Und als ich dann aber gemerkt habe, okay, das funktioniert und wie viel Nähe man über Zoom aufbauen kann, da dämmerte es mir so irgendwie das erste Mal, okay, hier draus kann irgendwie, könnte man was Größeres machen, weil ich mich parallel auch hingesetzt habe und einfach mal überlegt habe, also ich habe mir so grundsätzliche Fragen gestellt, so, wie will ich eigentlich leben? Kann ich mir vorstellen, ein Leben lang in ein Büro zu gehen, von Montag bis Freitag und am Wochenende ähm, zu Hause zu sein und Montag wieder ins Büro zu gehen? Und ich habe so sehr, wie ich meine meine ehemaligen Kollegen geliebt habe und egal, was für ein tolles Team wir waren, mir wurde ganz, ganz schnell klar, das ist nicht das Leben, das ich leben möchte. Ich möchte unabhängig leben, ich möchte selbstständig leben, ich möchte ein eigenes Team haben. Das war mir dann ganz, ganz schnell klar. Und als ich dann im Juni 18 diese Summer Academy ins Leben gerufen habe, war mir auch relativ schnell klar, ich muss das, was ich bisher gemacht habe, sprich ähm, Promotion und Booking, damit muss ich aufhören, wenn ich möchte, dass Rakete 3 weiter wächst. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich dann auch unmittelbar gekündigt habe und seit September 18 mich komplett auf Raketerei gestürzt habe. Wobei ich nebenbei auch noch ein Label habe, das ich eben auch noch führe, aber das ist eher so Liebhaberprojekt, sage ich mal.
0: Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wenn man jetzt mal so guckt, die Musikerinnen, die auf dich zukommen, um da mal so ein Gefühl für zu kriegen, in welcher Situation befinden die sich oder was haben die für eine Ausgangslage? Kann man das irgendwie grob zusammenfassen oder ist das wirklich komplett unterschiedlich?
1: Mhm. Also ich habe jetzt in meiner Arbeit festgestellt, dass es ähm, unterschiedlich, also dass, dass man diese Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, unterschiedlich gruppieren kann. Also ich habe zum einen die Frauen, die aufgrund von Babypause raus sind, raus waren und jetzt wieder zurück in die Musikbranche wollen und festgestellt haben, oh! Digitalisierung, CDs werden ja gar nicht mal gekauft. Neue Geschäftsmodelle, was muss ich machen? Die mhm. überhaupt erstmal diese Orientierung wieder brauchen in der Musikbranche. Dann habe ich Künstlerinnen bei mir, die wollen unbedingt mit ihrer Musik Geld verdienen, wissen aber gar nicht, wo sie ansetzen sollen. Ähm, wo es auch erstmal tatsächlich darum geht, okay, was ist denn überhaupt der erste Schritt, wenn ich mit meiner Musik Geld verdienen möchte? Ähm, das sind so diese, diese beiden großen Gruppen, im Prinzip ähm, in die sich das einsortieren lässt. Aber okay. Was war deine Frage? Ich glaube, ich habe deine Frage gerade so ein bisschen.
0: <lacht> naja, es, das traf schon drauf zu. Also es war, mhm. ich wollte halt wissen so aus welcher Situation vor allen Dingen, welche Ausgangslage die kommen. Mhm. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal so ergänzen, so, wenn man so guckt, so auf welchem Level sind die gerade gerade so unterwegs? Also mhm. du hast es ja schon geschrieben beschrieben, äh, beschrieben. Ähm, wenn sie eine Babypause machen, sind sie haben sie ja wahrscheinlich schon eine gewisse Erfahrung. Äh, hinter sich ja. und dann also wo, wo kommen die so grundlegend her? Also sind das schon Leute, die, die viel gesehen haben oder ja. ähm, auch wirklich Newcomer so?
1: auch da volle Bandbreite. Also ja. wir haben ähm, eine ehemalige major gesignte Künstlerin bei uns in der Community, die auch ganz viel Erfahrung reinbringt und auch wahnsinnig viel Wissen teilt. Wir haben Künstlerinnen in der Community gerade erst anfangen, die wirklich gerade dabei sind, ihre musikalische Stimme zu entdecken, die vielleicht vorher ein anderes Leben gelebt haben und sich jetzt überlegt haben, nee, zweiter Frühling, jetzt möchte ich endlich das machen, was ich machen möchte. Aber wir haben auch, oder, ja doch, oder es sind auch Künstlerinnen dazwischen, die von der Musikhochschule kommen, kommen ein Musikhochschulsystem, das sehr auf Lerne, dein Instrument, Lerne, deine Stimme zu beherrschen, aber wo Musikbranche an sich und Marketing eher stiefmütterlich behandelt werden, die quasi nach der Musikhochschule raus in den Markt geschickt werden und gar nicht wissen, ja, wo setze ich denn jetzt an? Weil mhm. auch gerade, wenn ich mir irgendwie die Klassik angucke, äh, wir haben einfach nicht viele Orchesterstellen im Land. Und für die Masse an Menschen, die aus diesen Musikhochschulen rauskommt, ist es völlig utopisch, diese Menschen alle in Orchestern unterzubringen. Ja. Und da kommen eben auch viele zu mir, die einfach sagen, okay, Hilfe, wo kann ich denn jetzt überhaupt ansetzen?
0: Hm. Okay. Und wenn die dann ankommen, gibt es dann sowas wie einen Onboarding-Prozess? Also womit fängst du erstmal an, wenn, mhm. wenn, wenn die bei dir ankommen?
1: Ähm, als allererstes klopfe ich tatsächlich mindset ab Ich ich gucke, wollen die Künstlerinnen sich überhaupt mit Marketing auseinandersetzen? Weil das ist, wenn ich mit Künstlerinnen arbeite, absolute Grundvoraussetzung. Man muss in der Lage sein, sich selbst zu hinterfragen. Man muss in der Lage sein, ähm, Gedankenmuster, die man um sich herum aufgebaut hat, bereit zu sein, einzustürzen oder einstürzen zu lassen. Und man muss bereit zu sein, auch mal dahin zu gucken, wo es vielleicht weh tut. So Das ist für mich absolute Grundvoraussetzung. Ähm, es ist wichtig zu verstehen, oder ich finde es mittlerweile wichtig zu verstehen, dass Musikerin sein oder Musiker sein oder auch eine Band zu führen, ähm, eine Mischkalkulation ist. Es reicht nicht mehr nur aus, live gut auf der Bühne zu sein. Es hat seine absolute Berechtigung zu sagen, ich möchte nur Musik machen, das ist total in Ordnung. Aber ich arbeite eher mit den Künstlerinnen zusammen, die das auch erkannt haben, dass es eine Mischkalkulation ist, dass man live spielt, dass man aber auch ein gutes Marketing machen muss, dass man eine Struktur für Social Media braucht. Künstlerinnen, die erkennen, wie wichtig ein Newsletter-Verteiler ist und eben auch Netzwerken. Und wenn ich halt erkenne, okay, die haben grundsätzlich Bock, sich dem Ganzen auseinanderzusetzen, dann ähm, lasse ich die Künstlerinnen entscheiden, wie sie mit mir arbeiten wollen. Ob sie mhm. eher für sich alleine arbeiten wollen, also im Rahmen von der kleinen Community, das ist so meine ganz kleine Mitgliedschaft. Ähm, da gebe ich ganz viel Material an die Hand und da ist halt Hilfe zur Selbsthilfe. Oder ob sie echt das Komplettpaket haben wollen, eins zu eins, wo ich sie echt ein Jahr lang durch Entwicklungsprozesse, durch Begleitung ja. gemeinsam aufbaue.
0: Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, denn ähm, jetzt so die Hörer, die das erste Mal von der Raketerei hören, vielleicht kannst du einfach auch dann noch mal kurz beschreiben, wie jetzt so der Stand ist, also was du wirklich alles anbietest und was die äh, Musikerinnen bei dir quasi bekommen können.
1: Also ich habe, als ich mit Raketerei angefangen habe, ähm, du hast es eingangs schon erwähnt, habe ich die Räuberleiter entwickelt. Das sind mhm. fünf Stufen, wobei die sechste Stufe reift immer im Kopf schon. Und ähm, wenn du diese sechs Stufen gehst, steht am Ende die profitable Karriere in der Musikbranche. Ne? In diesen fünf bzw. sechs Stufen, da klopfe ich so Thema wie Künstlerinidentität finden oder Arbeits- und Infrastruktur aufbauen. Es geht um, um Wachstum, also wenn es wirklich darum geht, booking zusammenzustellen, PR-Material zusammenzustellen. Und es geht wirklich rein, das wird jetzt die sechste Stufe sein, ähm, sich skalierbares Einkommen aufzubauen. Skalierbar und passives Einkommen. Ähm, genau. Das sind, das sind so die Stufen, die ich entwickelt habe. Und die Künstlerinnen können in der Mitgliedschaft, das ist so im Prinzip das Kleinstprogramm, können sie reinkommen und können ganz selbstständig an diesen Stufen arbeiten. Da habe ich Material zur Verfügung gestellt. Und es gibt im Rahmen von der Mitgliedschaft eben auch einen Stammtisch. Da kann man sich darüber austauschen. Wir haben einmal im Monat einen Planungs- und Zielsetzungsworkshop ähm, für all die Künstlerinnen, die eben Probleme haben, sich vielleicht auch selber zu strukturieren, weil sie viele Aufgaben haben. Sie sind vielleicht nicht nur Künstlerin. Sie arbeiten dann vielleicht auch an einer Hochschule sind vielleicht dann auch noch Mutter und haben eine Familie, diesen Musikerinnen helfe ich einfach dabei, okay, ich habe wenig Zeit, wie kann ich aus dieser wenigen Zeit möglichst viel rausholen? Und dann haben wir 3 Soundcheck, haben wir das genannt, die Künstlerinnen können Fragen bei mir einreichen und bekommen dann wirklich einmal im Monat 20 Minuten mit mir, wo wir ganz individuell raufgucken, auf die Herausforderung und eine Lösung finden. Das ist so Mitgliedschaft, das ist wie, wie ähm, ich sage immer, wie ein Fitnessstudio. Gehst du hin, <lacht> ja, bist du schlank. Ja. Gehst du nicht hin, wirst du nicht schlank. Dann <lacht> habe ich das Gruppenprogramm, das Gruppenprogramm und meine 1 zu 1 Arbeit. Das öffne ich quasi einmal im Jahr, weil ich wirklich über den Zeitraum eines Jahres mit den Künstlerinnen okay. arbeite. Mhm. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass natürlich kann man beraten, und nach Beratung sind Menschen auch ganz häufig total motiviert zu arbeiten. Aber sobald die erste Frage kommt oder das erste Hindernis, ist die Motivation auch weg. Und dann weiß man nicht, okay, wo muss ich jetzt ansetzen? Wo finde ich jetzt meine, meine Antwort? Und da ist es wirklich mein Ziel, die Künstlerin durch diesen gesamten Prozess durchzubegleiten und wirklich so dieses unternehmerische Mindset aufzubauen. Also ich will die Künstlerin gar nicht irgendwie an mich binden, sondern ich möchte mit ihnen erarbeiten, wie man unternehmerisch denkt, wie man so denkt, dass man sich quasi eine Community um einen herum aufbaut.
0: Cool. Ähm, noch einmal so kurze Zwischenfrage. So musikrichtungmäßig ist das ähm, komplett... Von bis oder in ja. irgendeinem bestimmten Bereich...
1: Nee, ja? äh, tatsächlich nicht. Also wir haben ähm, Elektro-DJs bei uns in der Community, wir haben Hip-Hopperinnen bei uns drin, Klassik ist sehr viel, ähm, mhm. Pop ist bei uns sehr viel, Singer-Songwriter sind bei uns in der Community sehr viel und mir ist diese Genre-Diversität auch total wichtig, weil das eben zeigt, dass es natürlich gibt es genrebedingte Unterschiede, ein Klassik-Veranstalter muss man beim Booking anders anschreiben als jemand aus dem Pop- oder Rock-Bereich. Ne? Aber Hinten, am Ende, hängt die gleiche Struktur hinter. Am Ende des Tages ist es egal, ob ich für eine Klassikkünstlerin eine Facebook-Ad schalte oder für eine Rockmusikerin, ähm, die Struktur, die dahinter steht, ist, kenne deine Zielgruppe und verstehe, was sie wollen. Mhm. Und das kann eine Klassikkünstlerin genauso wie eine Rockkünstlerin.
0: Es ist ja sicherlich auch so, dass man, also so stelle ich es ja auch ähm, fest im Podcast. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Elina Hage ähm, habe ich interviewt, die macht ja dann, bewegt sich im Klassikbereich. Also, es ist auch ja für, für jemanden wie mich, der wo ganz woanders herkommt, auch total inspirierend, mal mit solchen Leuten zu sprechen, mhm. sich auszutauschen. Ich stelle mir vor, dass das in der Community bei euch dann auch ähnlich ist, dass dann auf einmal. K Klassik und Hip Hop irgendwie äh, feststellen, so ey, da gibt's ja dann durchaus noch mal so ein paar vielleicht Tricks oder Kniffe, ähm, die ich mir eigentlich noch mal abgucken kann, die jetzt so äh, keine Ahnung, keiner macht in der Klassik, aber die im Hip Hop super funktionieren, sage ich jetzt mal.
1: Exakt, das ist die mhm. Idee dahinter, eben auch sich zu trauen, über Genregrenzen hinweg einfach mal zu gucken und auch gerade der Klassik vielleicht mal was Frischeres zu verleihen und vielleicht die Klassik aus dieser verstaubten Image-Ecke so ein bisschen rauszuholen und ihr mal so einen frischen Anstrich zu geben. Mhm. So, ich war vor einiger Zeit ähm, bei einer ganz wunderbaren Künstlerin auch im Podcast im Gespräch, äh, die kam aus dem Klassikbereich. das ist eine Sopranistin und wir hatten echt eine super Zeit hier bei mir in einer, ähm, im Esszimmer. Sie war, hat mich halt hier besucht und wir haben die Folge halt hier aufgenommen und das Mikrofon war aus und ich habe sie gefragt, warum ist sein Podcast so erfolgreich. Und da guckt sie mich an und meinte, weil es so gut wie kein Klassik-Podcast gibt. Und da dachte ich schon so, oh krass, wenn ein Podcast im Klassikbereich schon top-notch ist, alter Vater, dann hat die Klassik noch <lacht> einiges aufzuholen. Ja,
0: ja, das mag sein. Welcher Podcast war das? Magst du das sagen?
1: Ähm... Oh, jetzt stimme mich auf dem kalten Fuß. Okay, dann müssen wir
0: es in die, in die Show Notes. Genau,
1: wir schreiben es wir in die Shownotes. Ich muss noch mal meine E-Mails e gucken. Das ist schon eine Weile her, dass ich da im Gespräch ja, war. kein mhm. Problem.
0: Ähm, okay, ähm, es gibt eine Frage. Also ähm, ich habe mir das alles angeguckt und auch wir stellen ja immer wieder fest, wenn wir mit Musikern sprechen oder mit Musikerinnen, ähm, man macht sich so Gedanken, wie funktioniert denn eigentlich so dieses Coaching, Mentoring, wie auch immer man das nennen will. Da habe ich mir so die Frage gestellt, funktioniert das eigentlich... Funktioniert es eigentlich nur eins zu eins persönlich? Also, dass man sich face to face sozusagen gegenübersteht und ähm, weil im Umkehrschluss, wenn man, sie, also, weil halt alle eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation haben, funktioniert es ja wahrscheinlich eher, ähm, zumindest so sehe ich so, funktioniert es ja wahrscheinlich eher nicht, dass man zum Beispiel einen Videokurs oder so macht und sagt, hier, guckt euch das an und dann seid ihr schon total am Start, dann wisst ihr alles. Ähm, stattdessen ist ja eher wahrscheinlich so die Situation, dass man eigentlich für alles so eins zu eins und so persönlich rein muss, oder?
1: Ja. Ja und ja. ja. Also, ich überlege gerade, wo, wo ich ansetze. Hm. Ähm, der persönliche Austausch ist super wichtig. Weil gerade, wenn man so im Zoom voneinander sitzt, man muss ja irgendwie die Schwingungen vom anderen auffangen können und deuten können und auch reinführen können, wie geht es dem anderen so. Ähm, du kannst aber trotzdem gewisse Grundlagen natürlich mit Video oder durch Videokurse rausgeben. Aber an einem gewissen Punkt, wenn es ans Eingemachte geht, musst du mit den Menschen reden. Genau. weil mhm. Und das ist total menschlich. Jeder Mensch hat blinde Flecken. Und auf diese blinden Flecken, wo man aber hingucken muss, da wird man ja nur darauf aufmerksam gemacht, indem das Gegenüber einem Fragen stellt. Sonst würde man da ja niemals hingucken. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad funktionieren Videokurse, aber ab einem gewissen Punkt musst du mit den Menschen reden. Ja.
0: Hm. Wie machst du das eigentlich? Also ähm, Wenn du eins zu eins immer dann auch zur Verfügung stehen musst, du kannst das dann irgendwann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt skalieren. Also irgendwann ist dein Terminkalender ja auch voll.
1: Das stimmt. Irgendwann ist mein Terminkalender voll. Ja. Ähm, wie mache ich das? Also ich habe ähm, eine kleine Anzahl Überhaupt nur an Plätzen, eins zu mhm. eins im Jahr, also sechs Plätze vergebe ich im Jahr, mit denen mhm. ich ähm, mit Künstlerinnen zusammenarbeite, weil das auch sehr, sehr intensiv ist, die Arbeit. Ähm, und da ist die Skalierbarkeit tatsächlich irgendwann vorbei, das stimmt. Aber ich werde zum Beispiel auch viel so auf Events eingeladen als Speakerin. Also dieses, ich bezeichne mich auch ungern als Coach, ich sehe mich eher als, als Mentorin, als Co-Pilotin an der Seite von den Künstlerinnen, ähm, weil ich bin keine ausgebildet, kein ausgebildeter Coach oder kein zertifizierter Coach. Ich habe einfach ein gewisses Gefühl für Menschen und ich habe so, so, so ein Gefühl, wenn ich mit den Künstlerinnen zusammenarbeite, fühle ich relativ schnell, was ich fragen muss. So. Und wenn die Künstlerinnen sich öffnen und schaffen, sich mir zu öffnen, sind wir da auch relativ schnell an einem Punkt dran. Aber das ist auch sehr viel mit Eigenverantwortlichkeit verbunden. Und ähm, genau, das, das, das ähm das co sein oder das Mentoring ist nur eine Sache, die ich mache. Ne? Also wie gesagt, ich bin, bin auch noch unterwegs ich, ähm, und halte Keynotes. Ich überlege gerade, ob ich auch noch Sachen erzähle, was auch in Planung ist. Aber da ist noch nichts fest von. Deswegen kann ich das an dieser Stelle tatsächlich noch nicht okay. erwähnen. Aber ähm, dieses, dieses Mentoring ist nur ein Teil meiner Arbeit tatsächlich.
0: Okay. Ähm, wie nimmst du das eigentlich grundlegend? war, auch vielleicht so ein bisschen, wenn du mal zurückblickst, als du das noch nicht gemacht hast, als du gestartet bist, bis zum Jetzt. Wie ist denn überhaupt so die Akzeptanz von ja, Mentoring, Coaching, diesen ganzen Education-Angeboten? Ähm, wie nimmst du das wahr? Also merkst du da zum Beispiel auch immer mehr, also quasi sozusagen von Jahr zu Jahr, dass das immer also dass immer mehr Leute das gerne machen wollen und auch offener damit umgehen?
1: Ja, die Frage fand ich auch interessant, als du mir die ähm, fürs Vorgespräch geschickt hast. Da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es immer mehr wird, auch gerade in der Musikbranche, ähm, weil immer mehr Leute denken, ja, ich habe hier halt irgendwie so ein bisschen Ahnung, also gebe ich das mal irgendwie weiter an, an die Künstlerinnen und an die Künstler. Ich sehe auch, wenn ich Facebook aufmache, sehr, sehr viele sehr, sehr schlechte Facebook-Ads oder gesponserte Postings und das macht mich manchmal wirklich auch wütend, wenn ich sehe, wie Leute andere Leute verarschen und ich weiß nicht, fünfstellige Umsätze in einem Monat oder mhm. sechsstellige Umsätze in einem Monat versprechen, sowas macht mich sauer. Am Ende des Tages glaube ich aber auch, dass ähm, die richtigen Leute einen dann auch finden werden. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Künstlerinnen mich finden und mir auch ganz klar sagen, boah, ich habe wirklich schon viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind auch mir gegenüber häufig wirklich sehr reserviert. Also natürlich nicht alle, aber das ist mir auch schon begegnet. Und am Ende des Tages denke ich immer, Ja, lass uns miteinander reden. Und dann merken, merken die schon, wer gut ist und wer nicht gut ist. Also ähm, wenn Künstlerinnen tendenziell offen sind, sich Hilfe zu suchen, dann erkennen sie das auch.
0: Hm. Jetzt hast du mhm. davon gesprochen, die Künstlerinnen haben zum Teil schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, da muss ich natürlich jetzt auch nochmal fragen, so, weil ich nehme zwar auch wahr, dass es jetzt so auch in den letzten Monaten vielleicht auch... Mhm. Ähm, gesteigertes Angebot auch gibt an, sag ich mal, Coaching-Angeboten für, für den Musikbereich, also von äh, anderen Bereichen ja sowieso, die es äh, schnell reich werden, <lacht> das gibt es auch schon sehr lange, mhm. ähm, aber im Musikbereich, wie, wie bewertest du denn das aktuelle Angebot, weil also generell, sowie aber auch dann speziell für Musikerinnen, da muss ich gestehen, ähm, was Vergleichbares zu dem, was du machst, sehe ich gerade gar nicht.
1: Danke, echt?
0: das ist meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, du kennst den Markt ja sicherlich besser, aber
1: ja, deshalb, also wie bewertest ähm, du das? Mh, stimmt, ähm, so dieses Ganzheitliche, da bin ich aktuell noch die Einzige, die das macht ähm, und vor allem auch die Einzige, die sagt, ich arbeite nur mit Künstlerinnen zusammen, ich bekomme auch E-Mails von Bands, die gerne mit mir arbeiten wollen würden, wo ich aber sage, nee, ich möchte wirklich nur mit Frauen arbeiten. Ähm, in Leipzig Sandra heißt sie, mit der habe ich vor einiger Zeit telefoniert, die hat sich bei mir gemeldet. Die fängt auch an, in die USA zu gucken und das Wissen aus mhm. der USA nach Deutschland mhm. rüberzuholen. Sie ist selber Künstlerin und sie ist auch gerade dabei, sich da auch so eine Community aufzubauen und Künstlerinnen tatsächlich zu begleiten. Mit Sandra stehe ich auch tatsächlich im Austausch, ähm, weil ich ihren, ich mag ihren Ansatz irgendwie sehr, sehr gerne. Und wir telefonieren hin und wieder miteinander. Genauso auch mit Chris Histel, mit innerlich Elvis. Chris macht ja auch eine recht ähnliche Arbeit. Wir stehen auch total viel im Austausch miteinander. Und ich habe gerade in der Musikbranche den Eindruck, dass da eine junge, sehr, sehr fitte Generation heranwächst, die ähm, viel, viel mehr im Miteinander denkt als im Gegeneinander. Und ja. ich glaube, das, ähm, was wir gerade beobachten, dass da viele dieser Arbeit oder diese Menschen auf den Markt kommen, die diese Arbeit anbieten, das wird sich früher oder später tatsächlich auch noch bezahlt machen und sicherlich auch das Niveau von der Branche an einem gewissen Punkt wieder auch anheben und dann vielleicht auch Platz machen wieder für kleinere Künstlerinnen weil die dann einfach, und Künstler, weil die einfach verstehen, okay, worauf kommt es jetzt an, weil die einfach viel, viel früher fit gemacht werden und nicht quasi diesem Specken musikbranche so überlassen mhm. werden.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du, also gerade auch, die Namen, die du da sagst, teilweise bin ich mit denen auch in Kontakt und im Grunde stellen wir ja auch immer wieder fest, man macht zwar auf den ersten Blick vielleicht etwas ähnliches, aber alles hat so seine sein bestimmte Nische, ähm, von dem her macht das wahrscheinlich bei dir auch wirklich total Sinn, dass du das auch sagst, ey, ich mach das auch nur für Musikerin und that's it, so. Ähm, das hast du eben gesagt, da gibt es jemanden, die guckt sich das in den USA an, also da ist ja immer so ein bisschen dieser Ruf, die können halt extrem gut verkaufen. Ähm, und da sind teilweise, sieht man dann schon auch Angebote, würde ich sagen, würde, die sind vielleicht dann auch schon mal ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, guckst du dir auch sowas an im Ausland oder speziell USA, was die da so treiben und ähm, ja. hast da Vorbilder oder adaptierst Dinge?
1: Ähm, ich habe selber eine Mentorin an der Seite, seitdem ich Raketerei mache. Auch da wieder... Ähm erfolgreich zu sein oder ein Business aufzubauen, von dem an dem auch ein Team hängt, das ist nichts, das vom Himmel fällt. Also, na, ne, auch da, ich habe mir jemanden gesucht, die mir eben auch geholfen hat, auf meine blinden Flecken zu gucken. Und meine Mentorin, die zieht ihr Wissen tatsächlich aus den USA. Also sie fliegt auch regelmäßig rüber, nimmt da an den Veranstaltungen teil. Und das ist das Wissen, das sie dann wiederum in unsere Community spiegelt und uns reingibt und uns einfach zeigt, wie die USA denkt. Weil die USA ist uns einfach mal ein paar Schritte voraus. Das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Ich finde... Also ich, ich finde es schön, dass so neues Arbeit nach Deutschland gekommen ist, auch dieses ganze Thema New Work, wie werden wir in Zukunft arbeiten, ähm, auch da ist Deutschland, auch da sind die großen Musikbranchenunternehmen noch sehr, sehr in der Vergangenheit und es wird halt auch einfach Zeit, dass dieses Wissen auch viel, viel breiter getreten wird in der Branche und sich da auch viel, viel mehr ändert und öffnet und frischer wird und moderner. Was ja, eigentlich, was ja eigentlich total krass ist, weil die Musikbranche ja nach außen so super hip und schillernd wirkt. Und wenn man sich die Strukturen anguckt, sieht man dann doch, wie veraltet einiges einfach ist. Das finde ich doch faszinierend.
0: Ja, das, das trifft den Nagel ganz gut auf, ganz gut auf den Kopf. Mhm. Ähm, was schaust du dir denn gerade so an? Was sind dann sogar auch dann Zukunftsthemen für dich, was diese Bereiche so angeht in der Musikbranche? Mhm.
1: Zukunftsthemen in der Musikbranche. Also... Ich habe ähm, vor einiger Zeit in meinem Newsletter die Musikbranche mit einem Hochhaus verglichen. Ich habe in meinem Newsletter gesagt, dass ich, also ein Hochhaus hat mehrere Ebenen und das. Nicht, natürlich nicht alle. Ne? Ich möchte hier äh, nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass der Großteil der Branche sich im Keller aufgehalten hat. Ja, da ging es halt wirklich darum, okay, ich baue mir eine Website und ich fokussiere mich aufs Live-Geschäft. Dann kam Corona und dann haben viele gemerkt, okay, ich muss jetzt umstellen, ich brauche irgendwie ein Online-Geschäftsmodell. Und da haben sich so die ersten Gehversuche ins erste OG haben die ersten dort die ersten Gehversuche im ersten OG gemacht. Und das Bild kommt nicht von mir, das Bild kommt von einer Freundin, von, von der Sandra, wie gesagt, mit der habe ich darüber gesprochen. Und ich fand dieses Bild so schön, weil das halt irgendwie so zeigt, wie viel Stockwerke diese Branche noch vor sich hat. Und ich glaube, dass viele Künstlerinnen und Künstler, Labels, Promoter und alle Agenturen in Begriffen diese ganze Welt des Internets noch überhaupt gar nicht nutzen. Und ich glaube, dass da noch ein wahnsinniges Potenzial auf uns wartet und und ähm, um das auch mal auf ein, auf ein konkretes Beispiel auch runterzubrechen, wir können ja gerade beobachten, dass sehr, sehr viele Online-Konzerte gespielt werden. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Ich glaube nicht, dass ein Online-Konzert ein Real-Life-Konzert tatsächlich ersetzt. Das, da, da sind die Vibes überhaupt gar nicht so da. Ich glaube aber schon, dass das ein Format ist, das sich etablieren könnte. Ne, wenn ich mir kleinere Bands angucke oder kleinere Künstlerinnen, kann das durchaus eine Alternative sein, gerade am Anfang, wenn es darum geht, ähm, Live-Erfahrung aufzubauen, dass man die ersten Schritte im Internet macht, bevor man dann quasi raus auf die Bühnen geht. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel passieren wird. Und ähm, was ich mir auch wünschen würde für die Musikbranche ist, weniger an der Konkurrenz zu denken und viel, viel mehr miteinander, viel, viel mehr Wissen austauschen, weil ich sehe das bei mir in meiner Community, wie offen die Frauen miteinander reden und was für ein Fundus an Wissen da ist und letzten Endes wir sind alles keine Konkurrenten das sind wir halt einfach nicht, dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich und das finde ich halt schön, wenn das perspektivisch auch noch mehr geteilt wird miteinander. Hm. Ja, hm.
0: Schön, schön schön gesprochen <lacht> wir kommen nicht so ganz drum rum, du hast das jetzt so leicht gestriffen, aber lass uns noch mal kurz über die Corona-Krise wirklich auch sprechen was sind denn da gerade so die größten Herausforderungen für deine Musikerinnen was ist da die Situation? Wie geht's denen?
1: Mhm. Mhm. Wie geht's ihnen? Also, das sind so unterschiedliche Ebenen, die da angesprochen werden. Ne? Ich habe ähm, eingangs erwähnt, dass ich Mütter in meiner Community habe, die sind gelinde gesagt absolut am Arsch gerade. Also die fallen auch durch jegliches Raster durch, ne, ähm, weil die einfach neben Homeschooling sich um die Kinder kümmern müssen und dann sind die Männer häufig noch anderweitig berufstätig. Ähm, der Kulturjob in Anführungsstrichen von den Frauen wird dann nicht so ernst genommen, die angefangen haben, ihre Arbeit in die Nacht zu legen und auf den Burnout zu rauschen. Das habe ich bei mir in meiner Community. Ich habe Künstlerinnen in meiner Community, die jetzt langsam wieder den Weg in eine ja, Normalität in Anführungsstrichen finden, die jetzt gerade wieder anfangen, Unterricht zu geben, aber natürlich mit Abstandsregeln, wo man dann gerade beim Klavierunterricht, wo ja auch ähm, Körperkontakt herrscht zwischen Klavierlehrerinnen und Schülerinnen, ähm, jetzt plötzlich auf Abstand, das ist einfach ein anderer Vibe. Ähm, als Corona damals losging, ist ein Teil bei mir in meiner Community echt in Panik verfallen, weil das Geld von heute auf morgen einfach eingestellt wurde. Es durfte nicht mehr unterrichtet werden, die ganzen Auftritte wurden abgesagt und diese Panik hat sich langsam gefangen. Ähm, einige Künstlerinnen konnten Gelder tatsächlich beantragen, andere Künstlerinnen sind in Arbeitslosengeld eins oder auch zwei tatsächlich gerutscht und jetzt so langsam kommt so eine Normalität, wo, wo das alles jetzt gesättigt ist und jetzt tatsächlich es darum geht, dass über care gesprochen wird und das versucht wird neu aufzuteilen, damit die Künstlerinnen tatsächlich ähm, auch wieder sich um 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 ihre Sachen einfach kümmern können. Weil wir sehen das bei uns in der Community, ich sehe das auch bei mir im Label, die haben Releases vor der Brust. Ja, da wurden zwar die Touren abgesagt, aber die VÖs sind ja gesetzt und an denen wird jetzt gearbeitet. Und da muss ich jetzt halt überlegt werden, okay, ich habe diese VÖ im September oder im Herbst oder kurz vor Weihnachten. Ich kann meine ganze Release-Tour nicht spielen. Was kann ich eigentlich machen? Und da ein neues System aufzubauen, das braucht Zeit. Und da muss auch in der Gesellschaft viel, viel mehr die Arbeit von Frauen auch anerkannt werden und geguckt werden, was können wir mit den Kindern machen? Wie kann care neu aufgeteilt werden? Das ist wirklich, mhm. glaube ich, eins der zentralen Probleme bei mir in der Community ja. gerade.
0: Ja. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr habt ja auch ein Festival auf die Beine gestellt. Ähm, auch relativ, ich glaube, spontan auch. Ähm, magst du mal einmal erzählen, was damit auf sich hat?
1: Sehr gerne. Ja, es war, es war tatsächlich wahnsinnig spontan. Ähm, also Corona ging los und ähm, es war kurz vor Ostern und ähm, mich hat Corona selbst, ich hatte so zwei, drei Tage die absolute Schockstarre. Ich konnte ich konnte nicht glauben, was da passiert und ähm, mein Mann war zum damaligen Zeitpunkt in Österreich auch gerade, der war auf Geschäftsreise und ich weiß nicht, Alex, ob du das Buch Die letzten Kinder von Schävenborn kennst. Nee. Das ist ein Buch, ich, ich komme aus dem Wendland, ich bin mit mhm. Atomkraft sozialisiert, ja. Mhm. ja und das ist ein Buch, das wir damals in der Schule lesen mussten und die Geschichte, die in diesem Buch handelt es ähm, von einer Familie, die sich auf dem Weg nach Schevenborn macht und auf dem Weg nach Schevenborn explodieren Atombomben über Deutschland. Und diese Familie fährt halt rein ins Unglück. Und in diesem Buch wird halt diese Geschichte erzählt von einer Familie, die ähm, in einem Land lebt, das völlig verseucht ist. Und es wird im Prinzip die Geschichte erzählt, wie diese Familie, na, wie die Familienmitglieder nach und nach sterben. Dieses Buch ist einfach so un fassbar bedrückend. Du, du liest dieses Buch durch und du hast eine diffuse Angst. Und diese Angst, die ich damals in der, in der Schule hatte, hatte ich, als Corona kam, wieder. Okay, und das okay. hat bei mir eine absolute Schockstarre ausgelöst, weil ich dachte, krass, da ist diese Angst wieder da. Weil genau wie, wie, wie Atomstrahlen ist Corona halt sowas Unsichtbares. Die Straßen wurden leerer. Ich fand es ich fand's ganz schlimm am Anfang. Und ich bin dann halt so in mich gegangen, und habe halt überlegt, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Dann habe ich da auch mit meiner Mentorin drüber gesprochen. Ich habe ihr von dieser diffusen Angst erzählt. Und äh, meine Mentorin meinte zu mir, Imke, was brauchen deine Künstlerin jetzt? Und dann meinte ich so, naja, die ganzen Konzerte sind abgesagt, die brauchen Kohle. Und dann meinte sie so, was kannst du machen? Und dann habe ich gesagt, kann ich dir nicht geben, tut mir leid. Und dann ist es tatsächlich gewesen, dass sie meinte, lass mach, mach ein Festival, mach ein Online-Festival. Und dann hatten wir anderthalb Wochen Zeit, dieses Online-Festival tatsächlich auf die Beine zu stellen. Wir wollten auch live streamen. Wir haben relativ schnell gemerkt, Internet um Ostern wird schwierig und dann haben wir halt quasi 30 minütige Sets live on tape gemacht. Wir haben ähm, eine Facebook-Gruppe eröffnet, die quasi das Festivalgelände war. Wir hatten einen Zoom-Raum, über die wir die Live-Auftritte ausgespielt haben, was total cool war, weil die Konzerte konnten sich angeguckt werden und die Künstler waren parallel im Chat dabei. Und ah, ja. man hm. muss sagen, uns hat so unfassbar viel Feedback erreicht, uns haben die Leute geschrieben, dass wir ihr Osterwochenende strukturiert haben in dieser Zeit, als noch ungewiss war, was mit Corona ist. Die Leute haben sich bei uns bedankt, dass wir so viel tolle Musik präsentiert haben und wir hatten, und ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, wir haben es geschafft, übers Internet ein Festivalgefühl aufrecht zu erhalten. Oder ein Festivalgefühl cool, ja. auch entstehen zu lassen. Und das war schon, das war mega geil. Und wir haben uns auch überlegt, weil uns so viel gutes Feedback erreicht hat, dass wir das nächstes Jahr wieder machen werden und auch noch größer aufziehen werden. Also nächstes Jahr wird es nicht nur Musik geben, wir werden nächstes Jahr auch ähm, Workshop teilhaben und ähm, wir werden Interviews führen und ähm, wir werden den Bereich der Meditation weiter ausbauen. Ich weiß noch nicht, ob es mehr Künstlerinnen werden, das wird sich zeigen, ähm, aber es wird in dem Fall nächstes Jahr größer.
0: Das ist super cool, weil das ist auch eigentlich in den letzten Podcasts auch immer so meine Frage gewesen, ob sich sowas halt nur, ob sowas jetzt nur einfach gerade ist und dann irgendwie wieder so wegstirbt oder ob sich das tatsächlich etablieren kann. Also, einerseits solche Festival, andere Festivals, andererseits sowas wie, ne, habe ich jetzt immer gesagt, man spielt eine Release-Show im Club und man spielt parallel auch immer noch eine Release-Show online, dass, man, dass das einfach so völlig logisch irgendwann ist. Ähm, aber sieht ja so aus, als ob das dann. Ja,
1: serviert. absolut. Und ähm, ich glaube. Man darf das auch nicht unterschätzen. Also eine Release-Show in Hamburg zu spielen, das ist halt ein lokales Event. ne? Aber so ein Online-Konzert gibt Potenzial oder hat Potenzial, dass man eine weltweite Fanbase aufbaut. Und ich glaube wirklich, dass das dass das etwas ist, das sich etablieren wird. Dass ähm, Releases lokal gefeiert werden, aber auch online, um mhm. es halt einfach der ganzen Welt zugänglich zu machen. Mhm. Das glaube ich schon, dass das etwas ist. Hier, erstes Stockwerk von unserem Hochhaus. Ja. Und da sind ja noch ganz viele Stockwerke über uns. Und da birgt einfach noch so viel Potenzial, dass überhaupt gar nicht ausgeschöpft wird. Und mhm. mit diesem Festival, wir haben das auch ähm, veranstaltet. Also das wurde jetzt so im Nachhinein klar, weil ich auch selber einfach mal sehen wollte, funktioniert Musik online und ich kann jetzt sagen, es funktioniert.
0: Man muss, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, ihr habt ja auch die Ka Eintrittskarten verkauft, ne? also das war nicht gratis.
1: Nein, nein, das war nicht gratis. Ähm, die Tickets, diese 14 Konzerte plus diese zwei Meditationssessionen, die haben 14 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer ähm, gekostet. Das war erstmal nur so ein symbolischer Preis. Wir sind reingegangen und haben halt gesagt, Musik ist nicht kostenlos, Musik ist relevant für eine Gesellschaft, Musik ist einfach super, super wichtig. Und ähm, es sollte nicht umsonst sein. Wir wussten aber auch zum damaligen Zeitpunkt nicht, was für eine Qualität können wir anbieten. Mhm. Und deswegen sind wir erstmal auf 14 Euro symbolischer Preis gegangen. Aktuell, Early Bird ist auch bei 14 Euro, aber wir werden jetzt Ende des Jahres dann auch teurer werden, ähm, damit am Ende des Tages auch viel, viel mehr Gage bei den Künstlerinnen ankommt. Also ja. ich habe alles Geld, das reingekommen ist, habe ich auch komplett an die Künstler ausgeschüttet. Ich habe wirklich nur meine Kosten gedeckt und alles wurde dann ausgeschüttet und bei so einem Online-Konzert, die Kostenstruktur ist sehr, sehr schlank. Also mhm. auch auch rein monetär lohnt sich das, wenn man schafft, da so ein paar Tickets zu verkaufen, mhm. genau.
0: Okay. Gibt es denn sonst noch gerade so so Dinge, so Chancen, die wo du denkst, so also jetzt gerade aktuell aus der Corona-Krise, werden diese Chancen begünstigt?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also ich merke schon, dass ich gerade Zulauf in der Community habe, weil die Künstlerinnen auch sagen, jetzt habe ich endlich mal Zeit. Ja. Mich um, um, um die Dinge zu kümmern, um die ich mich nicht kümmern konnte, weil die Live-Auftritte wegfallen. Also da gibt es auch durchaus positive Stimmen, die sich um, die Mehr, um das Mehr an Zeit freuen oder über das Mehr an Zeit. Ähm, aber ich wüsste, hm. wie siehst du das denn, Alex? Ich meine, du arbeitest beim Label. Wie, wie seit, was siehst du oder wie seid ihr mit Corona umgegangen?
0: Ja, tatsächlich ist es sehr schwierig. Also ich, dieser Podcast und ich hatte auch so eine Spezialwoche gemacht, beschäftigt, die sich viel eigentlich damit zu gucken, was gerade so in der Musikbranche los ist. Und ich muss gestehen, so diese großen und ich habe auch mit vielen Leuten darüber hinausgesprochen, die großen sage ich mal Innovationen, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wobei dann muss ich auch mir selber einen Spiegel vorhalten und sagen, ich mache sie auch nicht. <lacht> so ne, also vielleicht sind wir auch ein bisschen eingeschränkter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es gibt jetzt Firmen, die jetzt ihr Geschäftsmodell vielleicht verändert haben oder so und das auf einmal total abging. Ne? Also da gibt es aus anderen Branchen sehr interessante Modelle, dass zum Beispiel ein Caterer einen Lieferdienst aufmacht. Und In Hamburg ist das ja auch so gewesen. Ähm, oder halt wirklich der Autokinos ist vielleicht dann noch das beste Beispiel, aber das ist glaube ich auch mehr so ein Leuchtturm-Ding. Also so mehr so ein naja, Marketing-Gag will ich es nicht nennen, aber das ist natürlich... Das hat eine hohe Stahlkraft, aber das hat doch, glaube ich, am Ende jetzt nicht die größte Wirkung. Von dem her finde ich es schwierig, aber ich sehe es eigentlich eher wie du oder was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich jetzt mal Zeit hat. Ähm, zwar vielleicht ein bisschen versuchen musst du so diese Ängste mal wegzuschieben oder irgendwie zumindest zu abzumildern und man hat Zeit, man hat Zeit Songs zu schreiben, man hat Zeit sich mal wirklich drüber nachzudenken mal wirklich drüber nachzudenken, was man so auf Social Media eigentlich so treibt und treiben will äh, man mhm. hat Zeit darüber nachzudenken, was sind denn die Ziele in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, und wie gehe ich mit dieser Situation weiter einfach um und das erlebe ich auch, einfach weiter zu Netzwerken und dann wirklich mal zu gucken, wie machen es denn alle, weil das nämlich zum Beispiel sehr stark war, äh, insbesondere äh, vielmehr bei den Leuten quasi hinterm Schreibtisch der Musikbranche, dass die sehr stark anfangen zu netzwerken, auch ähm, zu teilen dann mit Leuten zu sprechen, mit denen sie vielleicht seit Monaten nicht mehr gesprochen haben, äh, weil man sich einfach dann nicht mehr getroffen hat oder so und dass man dann nochmal anruft und sagt, ey, sag mal, wie geht's dir eigentlich und was machst du? Und das sehe ich dann aktuell tatsächlich eher so als die Situation, die großen Chancen, deshalb frage ich halt auch jeden, ähm, die sehe ich gerade ähm, nicht zwangsläufig oder die großen Innovationen vielmehr.
1: Was ich mir, glaube ich, auch noch so wünschen würde, also ich bekomme das am Rande mit, dass das passiert, aber noch mit viel, viel mehr Strahlkraft, dass die Musikbranche anfängt mit einer Stimme zu sprechen. Wir haben in Stimmt. allen hm. Bundesländern haben wir Vertreter sitzen, die eine unfassbar gute Arbeit machen, aber mein Eindruck ist immer, ja, jeder rödelt so vor sich hin, und ähm, dass so diese, diese gemeinsame Stimme fehlt, um auch Druck auf die Politik auszuüben, um einfach mal bewusst zu machen, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die an einem Punkt in ihrer Karriere stehen, wo man noch auf, wo man auftritt und vielleicht noch keine Verträge hat. Weil das mhm. am Anfang leider gang und gäbe ist bei uns in der Musikbranche, dass auch viel auf Hut gespielt wird und so und dass auch solche Leute oder solche Künstlerinnen und Künstler da auch einfach entschädigt werden und da fehlt mir tatsächlich noch so ein, so ein bisschen diese gemeinsame Stimme und da hätte ich mir jetzt Corona auch gewünscht, dass die Musikbranche die entwickelt, aber mhm. man kriegt am Rande so ein bisschen was mit, aber so eine richtige Lobby hat die Musikbranche glaube ich nicht, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, aber zumindest muss ich sagen, dass intern die Solidarität schon, das nehme ich schon als sehr stark war. Ja, das ist absolut. zumindest das eine, aber klar, da gebe ich dir recht, so diese eine Stimme fehlt, aber vielleicht liegt das auch wirklich an diese ganz unterschiedlichen Zersplitterungen, angefangen von Größen wie auch so Mentalität und dann auch Musikrichtung, dass das vielleicht mhm. unter Umständen echt extrem schwierig ist. So dann, in dem Fall dann die Leute aus der Klassik und Hip-Hop dann wirklich... Ähm,
1: an einen Tisch zu bekommen an einen Tisch
0: <lacht> zu bekommen ne oder mit einer Stimme zu sprechen das ist dann vielleicht wieder anders ja ja ja,
1: ja genau. genau genau aber sonst Innovation also ich glaube Zeit, dass einige Künstlerinnen und Künstler, die das mehr an Zeit jetzt nutzen und ich habe irgendwie auch gerade, also vielleicht ist auch bei uns in der Community so ein Ding beobachtet, wie sich verstärkt jetzt auf den Newsletter gerade gestürzt wird, dass ja, Künstlerinnen mhm. jetzt wirklich anfangen, sich Newsletter-Verteiler aufzubauen, was ich einfach mega finde, weil das einfach so super essentiell ist, wenn es darum geht, eine erfolgreiche Karriere in der Musikbranche auch zu haben. Ne? Ja.
0: Total. Ähm, was ist eigentlich für dich so der wichtigste Neukundengewinnungskanal?
1: Instagram? Ich muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Ich, das ist bei mir wirklich Instagram. Okay, ich hätte jetzt
0: tatsächlich gesagt, du sagst der Podcast.
1: Der Podcast, ach so, ach ja stimmt, ich habe ja auch einen Podcast. Ich weiß nicht, es geht, es geht so viel Content über so viele Kanäle immer raus. Ich kann das gar nicht so sagen. Ich glaube, was ein ganz starker Kanal bei mir auch ist, meine große Facebook-Gruppe, die Künstlerinnen, laden wie verrückt, Kolleginnen ah, ein ja. hm. in okay. diese Gruppe. Und ich habe in dieser Gruppe einmal in der Woche ein Facebook Live, wo ich über Musikbranchenthemen spreche. Ich habe immer mal Interviewgäste drin. Und das, da hören die Künstlerinnen auch richtig gerne zu, weil sie mich auch erleben, mit mir interagieren können und das, glaube ich, ist ein ganz starker Kanal, über den die Künstlerinnen zu mir kommen.
0: Okay. Alles klar. Hm. Ähm, so, zum Ende hin würde ich natürlich schon noch mal äh, dich gerne fragen, woher du eigentlich so die Inspiration nimmst? Also gibt es Leseempfehlungen oder ähm, also, äh, also außerhalb der Mentorin, wo du dich sozusagen weiterbildest oder inspirieren lässt?
1: Ähm, ich, ich tausche mich wahnsinnig viel mit meiner Schwester aus. Äh, sie, sie ist im Bereich New Work unterwegs. Sie ist ausgebildete Wirtschaftsjournalistin. Wir tauschen uns ganz, ganz viel aus. Ich habe mich ähm, ganz, ganz lange mit Dark Horse beschäftigt, mit der digitalen Transformation ähm, und, und auch, auch Innovation äh, mit diesen ganzen Themengebieten, weil so Dark Horse, äh, diese Agentur in Berlin, mir überhaupt auch gezeigt hat, wie man an Themen rangeht, wie man anders denken kann. Genau, denn, wie du auch sagst, äh, meine Mentorin, die hilft mir da sehr, sehr, sehr viel weiter und ich höre unfassbar viele Hörbücher über Audible. Das aktuelle Buch, das ich höre, ist ähm, Superfans, also wie man, wie man halt Menschen zum Su Superfan macht und äh, ähm, da kann ich auch total empfehlen, was Bücher angeht, echt auf den amerikanischen Markt zu gucken, weil die da wirklich weiter sind als wir. Ich mhm. habe mich ganz viel mit Profit First auch auseinandergesetzt, eine, eine ganz eigene Art Finanzen zu denken oder auch der Pumpkin-Picking-Plan oder so heißt das Buch. Das ist auch ein amerikanischer Autor, der den Aufbau eines Unternehmens mit einem Pumpkinfeld, also hier mit einem Kürbisfeld ja, ja. vergleicht. Ähm, und ich gucke tatsächlich in den amerikanischen Markt und gucke mir da Gründergeschichten an Und da lese ich und da lasse ich mich inspirieren. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich versuche so gut wie nichts in der Musikbranche zu lesen, weil das empfinde ich immer so als ähm, wiedergekäutes Wissen, aber als wenig okay. innovativ. Also, wie, also nein, das klingt, nein, das klingt jetzt auch wahnsinnig fies. Ich <lacht> ja. möchte da jetzt auch, auch keinen klein machen. Aber was mir halt total hilft, ist wirklich in andere Branchen zu gucken und zu überlegen oder zu beobachten, wie... Machen die das und wie kann ich das auf die Musikbranche übertragen? Ähm, ein Beispiel, als ich mich gefragt habe, wie Instagram funktioniert, habe ich mir Fashion, Food und Beauty-Blogger auf Instagram angeguckt und das ist ein super Beispiel zu sehen, dass Social Media über Formate gespielt wird und nicht über einzelne Postings. Und das ist mir aber einfach nicht, das habe ich nicht gesehen, als ich nur Künstlerinnen und Künstlern und Labels und sowas gefolgt bin. Und ich bin dann bewusst raus aus der Musikbranche und habe dann geguckt, okay, wer ist erfolgreich, in welchem Kanal und warum. Und dann bin ich halt losgegangen und habe halt versucht, quasi Patterns zu entdecken. Und da ist Fashion, Beauty und Food ist da wirklich das perfekte Beispiel, wo man gucken kann. Und dann auch wirklich bei diesen Instagram-Accounts ganz zum Anfang zurückzukommen scrollen mhm. und sich auch, auch ähm, sich anzugucken, wie sich Dinge entwickelt haben. Na, weil ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Ding, dass wenn man an die Öffentlichkeit geht, denkt, oh, es muss alles super perfekt sein. Und das ist aber Quatsch. Wir entwickeln unsere Inhalte an unserer Zielgruppe entlang. Und das ist ganz wichtig auch zu verstehen, ähm, dass man kein Produkt fertig macht und sagt, hier ist mein Produkt, bitte kauf das. Sondern, dass man Produkte wirklich entlang der Zielgruppe entwickelt und sich fragt, ähm, was für Mehrwert kann ich dir bieten oder was willst du von mir?
0: Okay. Ja, abgefahren. Hat das also, deine Frage
1: beantwortet, Alex? Ja,
0: total, total. Sehr, spa sehr spannend auf jeden Fall auch, auch zu hören. Also ich denke auch immer, in den USA kann man sich mal viel Inspiration holen. Man muss dann mal so ein paar Dinge quasi hier anpassen. Weil wir hatten wir ja schon äh, vorher gesagt. Also manche Sachen sind dann vielleicht hier für, für uns in Europa oder auch dann in Deutschland ein bisschen too much einfach so, weil die so hart verkaufen, Aber wenn man das adaptiert. Dann macht das bestimmt äh, Sinn, ja. Was mich noch mal interessieren würde so zu, zu dir persönlich, du wirkst immer total so fokussiert, on point, bist aber irgendwie gar nicht verkrampft und ähm, wirkst doch immer sehr fröhlich. Also äh, da stelle ich mir dann doch auch die Frage, wo du so deine Power hernimmst. So, was treibt dich eigentlich so, so an? Wie, wie machst du das?
1: <lacht> wie mache ich das? Das ist eine gute Frage. Wie mache ich das? Also mir ist mein Privatleben sehr, sehr wichtig. Ähm und mir sind Routinen, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also mir ist es wichtig, dreimal die Woche laufen zu gehen. Mir ist es total wichtig, jeden Morgen auch zu meditieren und da so irgendwie meine Me-Time zu haben. Und ich glaube, das habe ich noch nie irgendwo gesagt. Was mich total runterbringt, ist so, ich bezeichne das in Anführungsstrichen immer, ohne irgendwie despektierlich zu wirken, aber wirklich in Anführungsstrichen dieses Hartz-IV-Fernsehen. Auf Netflix gibt es gerade so eine Serie, die heißt Selling Sunset mega geil, das okay. sind so, das ist, sind so zwei Immobilienmakler in LA, die so diese super reichen Villen verkaufen, die halt echt nur so <lacht> aufgebrezelte Busenlilis haben, die diese Wohnung an diese reichen Männer verkaufen und, mir, meiner Seele, tut es gut, mal nicht über Business und Gründung und Musikbranche nachzudenken, sondern wirklich mich auch in diese Netflix-Welten zu, ähm, zu, zu vertiefen. Mir sind meine Freunde super wichtig, Austausch mit meinen Freunden. Mir ist meine kleine Nichte super wichtig, mit der verbringe ich Zeit, die ist vier Jahre alt. Ähm, sowas und super. Festivals, aber da sind wir auch wieder in der Musikbranche. Ne? Aber ich glaube, dieses Fokussierte, was du meinst ich war, glaube ich, schon immer sehr fokussiert. Ne? Kommt vielleicht auch durch meinen Fragen stellen, weil ich so neugierig ja, bin. Ja.
0: <lacht> Super. Jetzt hast du ähm, schon gesagt, ähm, du, ähm, du bist jetzt dabei, ich glaube, die sechste Stufe sozusagen zu zünden. Ähm, jetzt hätte ich natürlich gefragt, was kommt als nächstes, aber ich glaube, du hast es auch schon durchklingen lassen. Du willst es nicht sagen.
1: Nee, es gibt Dinge, nee, da, da kann ich tatsächlich noch nicht drüber reden. Mhm. Ähm, ich kann es, also ein, eine Sache, was noch kommen wird, das kann ich erzählen, weil das musste mhm. dieses Jahr Corona-bedingt schon abgesagt werden. Ähm, ich möchte perspektivisch auch Retreats anbieten. Ich möchte mhm. wirklich die Künstlerin für eine Woche an einen schönen Ort entführen, ähm, wo wir irgendwie schön kochen, wo wir tagsüber oder vormittags an unseren jeweiligen Karrieren arbeiten, aber wo wir auch einfach eine gute Zeit miteinander haben und die Künstlerinnen einen Ort bekommen sollen, wo sie auch musizieren können und einfach auch die Seele baumeln lassen, um einfach zu verstehen oder um auch dieses Gefühl von Gemeinschaft zu haben und dieses hey, hier wird sich mal um mich gesorgt und ich muss nicht meiner Karriere so hinterher rennen. Das war dieses ja. Jahr tatsächlich schon geplant. Dann kam Corona, wir mussten es absagen. Ich möchte gerne im nächsten Jahr, das, das kann ich auch schon erzählen, weil das mussten wir auch auch absagen. Ich würde gerne nächstes Jahr mit Raketerei auf Tournee gehen. Ich möchte in cool. die Städte der Künstlerin fahren und ich möchte die Künstlerin anfangen, persönlich kennenzulernen.
0: Super cool. Klingt, klingt hammer.
1: Aber mehr verrate ich, ich noch nicht, Alex.
0: Okay, dann müssen wir vielleicht im, im nächsten oder übernächsten Jahr nochmal sprechen. Und Sehr dann, gerne. Äh, über das, was da noch kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und auch deiner Community alles Gute.
1: Vielen Dank ähm, für die Einladung. Ja, mach's gut. Mach's gut, Tschüss. Alex. Tschüss.
0: Wenn euch gefallen hat, was Imke eben gerade alles erzählt hat, dann empfehle ich definitiv einmal bei Ihrem Podcast reinzuhören. Den gibt es auch überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Einfach nach der Raketerei suchen und am besten abonnieren. Ansonsten verweise ich dann auch gerne noch auf den nächsten Redfield-Podcast. Der ist mit dem weltbekannten Akustikgitarristen und dem Inhaber von Akustik-Music, Peter Finger. Der erscheint am nächsten Sonntag, den hatte ich auch schon öfters jetzt angekündigt. Außerdem habe ich noch mit dem E-Commerce-Experten Malte Kastan über Musikvertrieb der Gegenwart und Zukunft gesprochen, vor allen Dingen natürlich über das physische Produkt. Der kommt am übernächsten Sonntag, denn den reflect podcast gibt es wöchentlich jeweils sonntags. Ich bedanke mich fürs Zuhören, macht's gut, habt noch eine schöne Woche. Ciao!